0: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Oh, Sacuzamento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus
1: do céu!
0: O Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área! Vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no Tevino! Parou! Prendeu! Triplou o back, rolou pra trás! Fernando! Por ele se vendeu! campeão! campeão! Pirlo Alcola! ancora, pilo, de teto! Tirou! gol! O James Milner na linha de fundo cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, GOOOOOOOL! Que é sua Safarel, bateu, bateu, acabou, 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 é tetra, é tetra! 45 de Acréscimo Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de Acréscimo, edição de número 37. E nessa semana a gente não vai falar de algum fato que está acontecendo agora no mundo do futebol, de algo muito específico do momento. Hoje vai ser um pouco de história. A gente vai relembrar algumas das grandes surpresas do futebol no século XXI, nos últimos anos, de 2001 para cá. Aqueles títulos improváveis, aquelas conquistas que talvez eu jamais imaginava que determinado time fosse conseguir... Principalmente nos tempos atuais, né? Com tanta disparidade que existe entre os clubes, mas eles foram lá e conseguiram. Tem clube, tem seleção, tem muito título do futebol brasileiro e internacional para a gente lembrar, abordar, falar um pouquinho, falar um pouquinho de história é sempre bom, né? E a gente tenta fazer isso sempre que possível. Para isso hoje eu tenho aqui Vitor Santos. Fala
2: pessoal,
0: tudo bem? E mais um convidado essa semana, Lucas Holanda. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação desde já. E fale um pouco aí sobre você, pra galera saber quem você
1: é. Fala galera. Boa noite, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Sou um ouvinte do 45 de Acréscimo e vamos nessa. Sou, sou pernambucano, estudante de jornalismo. tô no blog da Pele Brasil junto com meu amigo Dudu. E vamos embora. Bora,
0: embora, vamos embora. a gente tem muita coisa pra falar. A gente dividiu em dois blocos. No primeiro, a gente vai falar de conquistas nacionais, no, conquistas de clubes brasileiros. Grandes surpresas aqui do futebol nacional nesse século. E na segunda parte, a gente vai falar de conquistas internacionais, envolvendo aí seleções e clubes do exterior. Como eu já citei, são conquistas do século XXI. Então, a partir de 2001 para cá, se teve aquela surpresa até o ano 2000 que você acha que faltou, não é porque a gente esqueceu, é porque a gente decidiu colocar essa amostragem, senão e ter 8 horas de programa aqui então vamos lá que a partir de agora tem muita coisa pra gente relembrar nesse episódio Primeiro Tempo É
1: do Atlético É dele o homem das partidas decisivas Alex Mineiro Alex Mineiro faz o terceiro
0: E a gente começa falando das conquistas, das grandes conquistas, né? surpresas nacionais do século XXI, falando do Atlético Paranaense. Em 2001, logo ali na virada do século, né? na virada do milênio, o Atlético surpreendeu o futebol brasileiro e conquistou o Campeonato Brasileiro da Série A. É até hoje o único título brasileiro do Atlético em uma final contra o São Caetano, então não foi só o Atlético, né? Foi um campeonato que, como um todo, acabou trazendo muitas surpresas. É, Vitor, vou começar primeiro com você e aí depois o Lucas pode falar um pouquinho sobre isso também. Foi um Atlético que desde o começo, né, na época tinha um, uma primeira fase de pontos corridos e depois mata-mata, o Atlético desde o começo teve um grande desempenho, ficou ali entre os primeiros no, na fase inicial, foi muito bem no mata-mata, acabou conquistando de forma incontestável esse título brasileiro.
2: Justamente, o Atlético que fez uma baita campanha, tinha um, esse time do Atlético tinha um poder ofensivo muito forte, e como você falou, afinal, foi contra o São Caetano que surpreendeu. Mas, se a gente olhar para a época, foi o ano, o, os anos de ouro do São Caetano, né? É, que chegou em várias decisões. E, enfim, não é para falar do São Caetano, é do Atlético. E aí, esse Atlético, ele tinha um poder ofensivo muito forte, como eu falei, mas é bom destacar também que ele sofria muito com a defesa. É, você falou que havia uma primeira fase, é, o Campeonato Brasileiro com um ponto corrido na primeira fase com 28 clubes. O Atlético foi vice, é, atrás apenas do, São, do próprio São Caetano. E o time sofreu 40 gols. No, se a gente pegar o G4 dessa época, foi o time que mais sofreu gols. Só que foi um time também que marcou muito gols. Era um time que... É, tinha como destaque foi destaque nesse ano por conta de seu alto poder ofensivo marcando um total de 58 gols e no final conquistando é, o título para a São Caietano nenhum nenhum grande jogo nenhuma grande final muito disputada
1: o que eu acho interessante desse título do Atlético é porque na minha opinião foi a materialização do projeto de clube que começou em 95 quando o clube subiu da série B para a série A é, sendo campeão e desde Desde lá, a ideia era ter um clube que incomodasse o G12 do futebol brasileiro, que predominava, né? Então, o primeiro passo era construir uma arena, que foi inaugurada em 99. Com essa arena, o CAP conseguiu a classificação para a Libertadores de 2000, onde acabou sendo eliminado pelo Galo. Em 2001, com a equipe mais madura... Onde já estava numa ascensão dos últimos anos, conseguiu ser campeão brasileiro. Um, um destaque. A troca de treinador. Mário Sérgio saiu após uma sequência ruim: cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas e um empate. E veio o velho Geninho. Geninho, que hoje em dia é, é referência quando trata de subir algo para a série A. Esporte e Havaí são os mais recente, é, foi contratado, montou a equipe e foi campeão brasileiro, eliminando São Paulo nas quartas, o Fluminense na semi e sendo campeões contra São Caetano. Outro destaque, a dupla de ataque, Kleber Pereira e Alex Mineiro, 17 gols de cada,
0: totalizando 34 gols. Na minha opinião, uma das grandes duplas da história do campeonato brasileiro. Bom, relembrando um pouco da campanha do Atlético Paranaense, né? Foram 27 jogos, eram 28 times né, na primeira fase que se enfrentavam em turno único. Então, 27 jogos, os oito primeiros colocados se classificavam para as quartas de final. O São Caetano foi o, o Atlético Paranaense, perdão, foi o segundo com 51 pontos atrás justamente do São Caetano com 59. É, e aí o Atlético ele pegou o São Paulo nas quartas de final, venceu por 2x1, na época era jogo único, e o empate dava a classificação para o time que jogava em casa, que tinha melhor campanha, exceto na final onde tinham dois jogos. O Atlético em jogo único bateu o São Paulo por 2x1 nas quartas, depois o Fluminense por 3x2 na semifinal, e dois jogos contra o São Caetano, duas vitórias, 4x2 em casa, 1x0 fora, e o título de 2001 conquistado, como eu já falei até hoje, o único título brasileiro do Atlético Paranaense. É, eu vou contar a escalação do Atlético no jogo da volta da final, no jogo decisivo que venceu por 1 a 0. Flávio no gol, três zagueiros, Nen, Gustavo e Rogério Corrêa, Alessandro Corcito, Adriano, Kleberson e Fabiano no meio-campo e na frente, como o Lucas já citou, Kleber Pereira e Alex Mineiro, técnico geninho. É, como nomes principais, eu acho que a gente pode destacar aqui, principalmente, né além do Kleber e do Alex Mineiro, que já foram citados, o Kleberson, né? que d- depois veio a ser campeão do mundo com a seleção brasileira, do Atlético, foi jogar no Manchester United, depois voltou para o Brasil, jogou no Flamengo. É um jogador de destaque que saiu desse time do Atlético campeão, né?
2: Sim, além, além do próprio Kleberson, a gente tem o Adriano Gabeiro que deu o gol do título mundial internacional. Mas... É... Falando desse meio campo e desse ataque, que é, eu não vou destacar o, o segundo jogo, que foi o jogo do título. Eu vou destacar o primeiro jogo, que para mim, é, só de ver os melhores momentos, foi um jogo que representou muito bem como foi o Campeonato Brasileiro de, desse ano. Do, por quê? É, no início do jogo, o Atlético conseguiu se impor, conseguiu logo abrir o placar. E foi curioso que logo em sequência o São Caetano é, empatou, fez a virada e isso mostrou a fragilidade defensiva que o Atlético tinha nessa época. Só que na sequência o poder ofensivo do Alex Mineiro foi muito maior. O cara meteu um hat-trick no final é, na Arena ba- da Baixada, lotada, lotada, lotada. A Arena da Baixada é considerada é, referência de estado na América naquela época. E aí foi 4x2, conseguiu. E outro destaque também é o Ilan, Ilan, que não foi tão destaque assim, mas teve uma carreirazinha interessante na França. E só para complementar mesmo esse elenco do Atlético-Prancense.
1: Eu tô com uma frase aqui, na matéria do Globo Esporte, dos 10 anos do do título, do zagueiro Nen, que ele fala um pouco sobre esse momento que o Alex Mineiro estava vivendo. Ele fala assim, a gente comentava que tinha que mandar o Alex Mineiro bater o trio de meta que seria gol. Era o ano dele. Para mim, é o verdadeiro ídolo do Atlético. Não vai ter outro enquanto o Atlético não for campeão brasileiro. O Alex vai ser sempre o artilheiro. O cara que decidiu. O cara que lutou por o um objetivo. Que era ser campeão brasileiro. Então, o gol me tava metendo gol de todo jeito. Um hat-trick numa final do campeonato brasileiro. Virando o jogo pro seu time, é, é uma coisa absurda. E eu também queria destacar é, nessa mesma matéria uma citação da Eles se referem à torcida, Alessandro, que jogou no Corinthians e tal. É... Ele fala que a Arena da Baixada, eles recebiam um, o adversário perguntando assim, vamos ganhar de quanto? Porque era um alçapão. Eles falam, destacam o jogo do Fluminense, onde o Atlético estava perdendo, mas estava uma coisa absurda. E a torcida comprou a ideia. Comprou a ideia de que no começo, não dava, não dava para sonhar com título, mas com o passar dos, anos, do, do, dos jogos, a boa campanha do time, por que não? Então, para mim, se você me perguntar assim, encontrar na rua qualquer dia, perguntar qual o destaque da Tato Paranaense, eu vou falar Alex Mineiro e a torcida. Para mim, a torcida é diferenciada
0: demais. Vocês fizeram Alex Mineiro, né? Só para encerrar. É, na fase final foram quatro jogos né, do Atlético: as, um das quartas, na um Semi e os dois da final. Ele fez oito gols, um contra o São Paulo na vitória por 2 a 1 nas quartas. É, na semifinal, 3 a 2 com o Fluminense, ele fez os três. Na final, jogo de ida, 4 a 2 com o São Caetano, ele fez mais três. E na decisão, 1 a 0 contra o São Caetano, gol dele. Foram oito gols nos quatro jogos decisivos, o cara tava virado no louco. Foi o terceiro artilheiro ainda do Campeonato Brasileiro com 17 gols, empatado com o um companheiro de ataque Cláber Pereira. E ganhou a bola de ouro da Placar Eleito como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2001, não tinha como ser.
2: O Lucas falou que o Alessandro foi o que jogou no Corinthians, não foi aquele que jogou no Corinthians, o cara que não, foi outro Alessandro, né isso? Só para
0: É, não é, não é ele não, é outro Alessandro. Santo André, que era o final do jogo, acabou! Acabou! O
1: Santo André. É, campeão! Copa do Brasil de 2004, faça festa, torcedor do Ramalhão!
0: Bom, avançando mais um pouquinho no tempo, a gente vai para 2004, que foi um ano onde aconteceu tudo de maluco no futebol. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso nas conquistas internacionais, mas já no futebol brasileiro deu para perceber o quão louco foi esse ano? O Santo André, um clube do interior de São Paulo, ali do ABC Paulista, conseguiu um feito histórico e venceu a Copa do Brasil. Na época, o Campeonato Brasileiro já era em pontos corridos como é hoje, então já era muito mais difícil, uma grande surpresa, mas a Copa do Brasil ainda permitia isso. E o Santo André conseguiu uma vitória épica na Copa do Brasil, na final, é o jogo mais marcante da campanha, né? obviamente, vencendo, vencendo o Flamengo por 2 a 0 em pleno Maracanã, Lotadaço, abarrotado de gente. O Santo André não se intimidou e fez 2x0 para ser campeão. É. Até hoje, Lucas. Quando se fala sempre de grandes surpresas no futebol brasileiro, eu imagino que, principalmente das mais recentes, é a primeira que todo mundo lembra, né? Esse título do Santo André.
1: Sem dúvida, meu amigo. Sem dúvida. Porque. Vamos lá. Você ganhar uma Copa do Brasil, sendo um clube como o Santo André, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. É planetas todos têm que se alinhar, sol, lua, é uma coisa absurda, e a gente, vamos lá, olhando a campanha, eles eliminaram o Atlético Mineiro, dos gigantes, né, Atlético Mineiro, Palmeiras, e ganhar uma final do Flamengo, ok que o time do Flamengo não era lá essas coisas, na época era tornado por Abel Braga, mas é o Flamengo, é o Flamengo, e eu queria destacar uma coisa nessa equipe São Caetano. A mentalidade deles. A, me... oh, São Caetano, a mentalidade. Eu tô no, no, no site da Trivela aqui, tô vendo um, uma, uma matéria sobre o, o título. A, a fala do capitão Dedimar depois do primeiro jogo. Olha o que o cara falou sobre o Maracanã. O Maracanã é um mito criado pela imprensa carioca. É um estádio normal. Ô, oh, louco! Diga aí. chamou o Maraca de estádio normal e foi campeão no maraca lotado em cima do Flamengo.
2: Eu gostaria de me azentar como torcedor nesse momento, mas é, de fato o, o Santo André, velho, que feito, que, que time e como falou, foi maturidade, foi cabeça, porque eliminaram o Atlético Mineiro, como ele falou, eliminaram o Palmeiras numa disputa sensacional, o primeiro jogo foi 3x3, o segundo foi 4x4. Foi Laica o jogo, eles conseguiram a classificação. É, conseguiram na semifinal contra o 15 de novembro do Rio Grande do Sul grande 15 de novembro. E é, eles ven- perderam e depois venceram. Enfim, ficou sempre nesse, nessa luta do jogo de Laica em todos os jogos, independente de qual foi o confronto. A única vitória tranquila Pode-se dizer assim Foi na estreia com o Novo Horizontino É é claro que o Flamengo não era Aqueles Flamengos todos Mas não não vou tirar o mérito Do Santo André O time tinha Um modelo de jogo E o time foi com isso até o final e conseguiu Foi basicamente em resumo Raça e força de vontade Qualidade faltou mas nem sempre qualidade traz resultado não, não precisa nem sempre dar qualidade no resultado quando a gente se fala de futebol né até porque o Santa André, nessa época disputava a série B e o Paulistão fez um Paulistão muito ruim muito abaixo do, do, do esperado é, no geral só falando os números foram os jogos na Copa do Brasil quatro vitórias dois empates ou oh, quatro vitórias duas derrotas e cinco empates um então, time que empatou muito sempre ficou naquele equilíbrio dos resultados o suficiente para ser campeão,
1: uma coisa interessante que Vitor falou aí para você ver o feito daquele Santo André: apenas três times na história da Copa do Brasil foram campeões jogando a série B: o Criciúma de 91, Criciúma de Filipão, o Santo André de 2004 e o Paulista de 2005. Então, além de ser o Santo André, o clube estava na série B e foi campeão do torneio. Um, do segundo torneio mais importante do futebol nacional, é muita coisa meu amigo, é muita coisa, tem que respeitar
0: passar aqui o time do Santo André o Santo André, esse é o time que jogou a partida da volta, venceu o Flamengo por 2x0 no Maracanã com 71.988 71. flamenguistas Júlio César no gol, Dedimar, Gabriel e Alex na zaga, meio campo com Nelsinho, Dirceu, Ramalho, Elvis e Romerito Sandro Gaúcho e Osmar na frente, o técnico era o Pericles Chamusca, que meio que se lançou ali para o futebol brasileiro com aquela conquista. O Santo André, em 2004, começou eliminando o Novo Horizonte, que é um clube de Goiás, depois o Atlético Mineiro, Guarani, Palmeiras, o 15 de novembro, né, que o Vitor já citou, que é de Campo Bom, no interior do Rio Grande do Sul, e o Flamengo. As semifinais daquele torneio tiveram Santo André e 15 de Campo Bom, e do outro lado o Flamengo contra o Vitória, o Vitória da Bahia. Então foi um torneio, assim, onde onde times que talvez nem todo mundo esperava que chegassem, se a gente for pensar também que o Flamengo não tinha um grande time naquela época, esses times chegaram e fizeram a Copa do Brasil que, apesar de não ter grandes potências do futebol brasileiro naquele momento, foi muito legal. E só pra gente pincelar bem rapidinho antes de pular alguns nomes até conhecidos aqui desse time do Santo André que eu citei, mas nenhum assim, como a gente falou do Kleberson e do Alex Mineiro, por exemplo, no Atlético, nenhum assim que teve destaque realmente nacional, passou vários anos jogando em grandes clubes é, foi um, é um elenco um pouco mais, um pouco menos recheado nesse sentido que venceu.
2: Só pontuando e é, acho que o Fabrício vai curtir aí essa informação o Ramalho meio campista, volante do Santo André nessa época, é o Ramalho Grande ídolo da torcida do Sergipe. E aqui, nesse time do Santo André, também tem um
1: um jogador que, se ele chega em Pernambuco, ele é abraçado. Romerito, meio campo, campeão da Copa do Brasil pelo Santo André e campeão da Copa do Brasil pelo Sport. Sendo um dos destaques do Leão naquela competição.
0: Pois é, né? São jogadores que tiveram seu destaque também, né? Dois dos principais nesse sentido, mas... Não tiveram uma carreira assim tão estabelecida durante vários e vários anos em em clubes maiores, acabaram rodando bastante.
1: O Paulista é campeão, acaba o jogo. Apita Leonardo Gaciba. A torcida do Fluminense aplaude. A torcida do Fluminense aplaude e grita Nenzi. Uma atitude bonita da torcida do Fluminense
2: comemorando, ou pelo menos reconhecendo
1: o esforço do clube nesse Paulista, vice-campeonato Paulista, Mas a festa Paulista é do toda é do, Paulista. do Paulista!
0: O Lucas já deu meio que um spoiler aí, né, falando dos clubes que ganharam a Copa do Brasil jogando a Série B. Ele citou o Paulista de 2005, então vamos falar do Paulista de 2005. Paulista que é de Jundiaí, no interior de São Paulo. Um ano depois do Santo André, a história, como diria o outro, a história se repetiu como farsa, né. Um clube do interior de São Paulo que avança de maneira improvável e chega na decisão derrubando um gigante do Rio de Janeiro. Em 2004, foi o Santo André derrubando o Flamengo. Em 2005, foi a vez do Paulista, que derrubou o Fluminense, curiosamente, também treinado por Abel Braga, e conquistou o título. Agora eu jogo para vocês falarem o que vocês quiserem sobre esse título improvável demais do Paulista.
2: Grande Paulista, que na época tinha como zagueiro Hever, meio campista Christian, que hoje sumiu, mas teve uma fase boa lá com Flamengo e Corinthians. E o meio-campista Márcio Mossoró, que logo em seguida foi para o Internacional, se engano. Confere?
0: Confere. Inclusive, só antes de você continuar, o goleiro reserva desse time, que não chegou a jogar, foi, era o Vitor. Vitor que depois foi para o Grêmio e hoje é o Vitor, conhecido grande ídolo do Atlético Mineiro, era goleiro reserva daquele paulista.
2: Enfim, é, desse paulista o que tenho a falar é, cara, que, que trabalho. Mais uma vez um time que... Sabia das suas limitações Como o que a gente falou do Santo André Mas que não se intimidou E no meio do caminho Passou por cima de nada mais nada menos do que O Botafogo, o Internacional E o Cruzeiro na semifinal O Paulista ganhou Todos os jogos Quase todos Só com exceção do jogo do Botafogo Que foi a segunda fase da Copa Mas com exceção desse, fez o dever de casa sempre E fazendo análise dos resultados Eu acho que foi isso que é, que o Paulista priorizou e que é, acabou resultando nesse título, que foi fazer o dever de casa foram cinco vitórias 5 vitórias em casa, então basicamente é isso, fez o dever de casa e mais uma vez comprovando que futebol reativo, futebol como muitos podem jogar feio é, traz título sim
1: eu vejo o Paulista, esse Paulista aí como, não sei se vocês concordam como o último time a última zebra campeã aqui do futebol brasileiro. Acho que nenhum clube assim do Porte de do Paulista chegou a ser campeão depois. É um feito absurdo e que, na minha opinião, acho quase impossível de se repetir. Vocês falaram um, um pouquinho do, do, dos atletas que estavam naquele elenco. O atacante do, deles, Finazzi, o grande Finazzi. Também tem Thiago Matias, que passou aqui no Santa Cruz. Fábio Gomes, que jogou no esporte também. Mas o que eu destaco desse título aí é essa imprevisibilidade do Paulista, que
2: na minha opinião, talvez acho que seja ainda maior do que a do Santo André. Em resumo, foi o um trabalho muito bem feito pelo Wagner Mancini que tinha. Tava começando o, a sua longa carreira e experiente de treinador. Né?
0: Paulista que na decisão como a ter bateu o Fluminense. 2x0 vencendo dentro de casa e depois 0x0 0 no Rio de Janeiro para segurar o título. O time da decisão do Rio de Janeiro, time titular foi Rafael, Lucas, Anderson, Dema e Julinho, Fábio Gomes, Juliano, Amaral, Cristian e Márcio Mossoró, André Leonel na frente, time treinado pelo Wagner Mancini. O Paulista, que já foi citado um pouco da trajetória, né bateu Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense, Cruzeiro e Fluminense até ser campeão. Então, impressionante, né? Como dessas trajetórias que a gente falou, a menos até agora, foi, é a mais pesada, né? Só times ali de primeiro escalão do futebol brasileiro e o Paulista foi passando por cima de todo mundo sem tomar conhecimento. o
1: aqui, Luciano. Tá chorando muito. Certeza, né? graças a Deus. Eu tenho sido abençoado bastante. Tá aí. Eu acho que... Falar especialmente para seu neto, eu tenho que falar, tem, tem, tem que começar certo.
2: errado, é, não tem, os esporte aqui dentro é difícil. Eu acho que superando a dificuldade, sabendo que é difícil. Né? Renata Fã, um abraço para você, minha querida irmã, eu
1: tento ficar em Recife.
0: Seguindo para a última conquista nacional que a gente vai falar nesse primeiro bloco, agora é a hora do nosso amigo Lucas sentar, pegar o lenço, chorar, se emocionar. Lucas, como um bom torcedor do esporte, lembra muito bem dessa. Não é que foi uma grande zebra, um título mega, improvável, mas se a gente fosse listar os favoritos para ganhar a Copa do Brasil no começo de 2008, talvez o esporte, quer dizer, certamente o esporte não estaria na primeira lista de praticamente todo mundo, mas venceu. Uma campanha incrível que mobilizou Pernambuco, foi uma coisa de louco que o esporte fez em 2008, e conseguindo um título que... É um dos maiores, para muita gente, até o maior título de um clube nordestino na história. Lucas, abra seu coração aí.
1: Eita, do, 2008 foi mágico. A caminhada começou no 2x2 com Imperatriz, quebrando o tabu dentro do Brasilia na fase seguinte. E aí, chegou nas oitavas. Nas oitavas, veio o Palmeiras. Palmeiras que, boa parte da imprensa paulista... Falou que seria um jogo, um treino de luxo Para a equipe que na época Era comandada por Vanderlei Luxemburgo E o Palmeiras era um timaço Tinha Alex Mineiro, tinha Kleber Gladiador Tinha Valdívia, tinha Martinez Tinha, enfim Era um, um timaço que acabou Foi campeão paulista, inclusive E o Sport conseguiu segurar um 0x0 lá é, Magrão Fez uma das melhores partidas dele E na ilha Aplicou um sonoro 4 a 1, com direito a 3 gols de Romerito e um golaço de Dutra fechando o caixão, e a partir dali começaram. Pô, se a gente ganhou do Pauli, do, do Palmeiras, por que não? É, na fase seguinte veio o Internacional, que também era um timaço. Fernandão, Alex, Nilmar, se eu não, te, se eu não estou enganado, o perder perdeu lá no Beira Rio, por 1x0, o Alex. Aqui, abriu o placar com o Leandro Machado, mas acabou sofrendo empate e foi pela primeira vez na campanha para o intervalo, perdendo, empatando o jogo. Não estava ganhando. Na volta para o segundo tempo, fez 2x1 com o Roger, que hoje está na ponte preta. Teve Luciano Henrique expulso aos 30 minutos do do segundo tempo, com 2x1 no placar. E papai do céu, abençoou Duval a acertar um chute fora da área, numa falta, onde eu acho, sinceramente, que foi a única única vez que Duval bateu falta falta na vida. Eu, particularmente, nesse todo esse lance que esteve no esporte, eu nunca vi ele bater uma falta. E ele bateu e acertou um golaço. Sugiro que vocês coloquem no YouTube aí e vejam esse gol. Na semifinal, o Vasco, Vasco, passou nos pênaltis e foi coroada a campanha batendo o Corinthians que na época estava na Série B mas era um um bom time, não da altura do que o Corinthians é, mas era um time competitivo Dentinho e na época treinado pelo Mano Menezes foi histórico
2: rapaz, desse time do esporte eu só tenho uma coisa a dizer, eu nunca vi o fator casa pesar tanto foram 19 gols em 6 jogos dentro de casa, com a sequência de 4x1, 4 a 1 e 4x1 nos três primeiros jogos. E como o, o Lucas falou, 3x1 no Internacional. Então, a, a Ilha foi o 12º jogador, se não o capitão do time nesse, nesse, nesse título. Porque foi sensacional o poder, o poder da Ilha nesse, nesse campeonato.
1: Uma curiosidadezinha. É, a partir do jogo contra o Palmeiras, até o último jogo, a Ilha teve, no mínimo... 33 mil torcedores E na época é, Com sinalizadores é, Eu particularmente fui a dois jogos dessa... Fui contra o Fui contra o Vasco Na semifinal e contra o Corinthians Nos melhores dos oito anos saudade e... e a Ilha do Retiro ficou conhecida como A Bombonilha Em referência, claro A grande, a bomboneira Estádio do Boca Juniors E que é um dos estádios mais temidos do mundo a Ilha, feito o Vitor Falou, na minha opinião também, foi o capitão daquele time. Sem a força da torcida, o Sport não iria conseguir o título. Não iria, não iria. Foi, foi o casamento perfeito. Time aguerrido, que não tinha um, um craque, uma referência técnica. Carlinhos Bala, mas não era aquele cara diferenciado. É um cara muito proativo pra equipe, sabe? E a torcida foi o diferencial. A torcida, a torcida... Junto com uma equipe aguerrida, que deu muito certo e conquistou o segundo título nacional de primeiro escalão do esporte.
0: Então, vou cantar aqui o time do esporte do jogo da volta da final contra o Corinthians, né? Venceu por 2x0 na ilha e foi campeão. Magrão, Diogo Durval, Igor e Dutra. Daniel Paulista, Sandro Goiano, Cássio e Luciano Henrique. Carlinhos e Leandro Machado, técnico, Nelsinho Batista. Algo que eu sempre gosto de falar quando eu lembro desse título do esporte... É do Carlinhos Bala. No primeiro jogo da final, o Corinthians vencia por 3 a 0. E aos 46 do segundo tempo, o Sport fez um gol com o Enilton. E foi um gol importantíssimo, porque na época tinha gol fora, então esse gol fazia com que o esporte pudesse vencer por 2x0 em casa e fosse campeão. O Carlinhos Bala passou a semana falando que aquele seria o gol do título, e acabou se provando, porque foi 2x0 no jogo da volta. E depois do jogo, ele falou: Eu sempre costumo. Isso depois do jogo da volta, né? Do título. Eu sempre costumo rezar quando estou indo para os treinos e para os jogos. Em uma parada, em um sinal no bairro do Pina. Deus falou comigo, ele me prometeu esse título e me deu a conquista mais importante da minha vida. É espetacular, né? Esse tipo de personagem que a gente adora relembrar, falar. E que história marcante, né? Eu lembro que acompanhando daqui de Aracaju, deu para notar a mobilização em Pernambuco, todo mundo parou por causa desse título. Foi realmente uma coisa muito forte que o esporte conseguiu. E é uma pena, só um comentário rápido antes da gente pular... Que hoje a gente tenha tanto time de Libertadores entrando tão tarde na Copa do Brasil. Porque tirando o Atlético, a gente só falou de Copa do Brasil aqui. E hoje é praticamente impossível um time que não seja tão favorito conseguir vencer a Copa do Brasil. Porque os times da Libertadores tão poderosos já entram nas oitavas. Tirou muito do charme da Copa do Brasil essa nova regra da CBF. Bom, é isso. Nesse primeiro bloco a gente falou das conquistas nacionais. A gente pula agora para a segunda parte e a gente vai falar de títulos internacionais. Pelo mundo, grandes times nesse século XXI já conseguiram surpresas muito grandes, e a gente vai falar sobre algumas delas a partir de agora. Segundo tempo. Está over. It is over. Greece are the champions of Europe. The ultimate outsiders at the start of the tournament and even at the start of this final. It's a footballing fairy story. Na segunda parte, agora a gente fala de conquistas improváveis do futebol internacional nesse século. E a gente começa falando de 2004. Eu citei no primeiro bloco que 2004 foi um ano improvável, né, quando a gente falou do Santo André. Mas foi principalmente improvável no futebol internacional. Muita coisa bizarra aconteceu em 2004. E a gente começa falando de um título de seleção. A gente só falou de clube, ainda vai falar de mais clubes aqui para frente. Mas antes vamos falar de uma seleção. A Grécia. Que surpreendeu o planeta de maneira absurda E conseguiu vencer a Euro de 2004 Em Portugal Contra Portugal na decisão É talvez, pelo menos na minha opinião A grande zebra do, do futebol europeu No quesito de seleção Esse título é da Grécia, né Lucas?
1: Sem dúvida, Dudu Eu particularmente não lembro de outro título de uma, da zebra Tão importante como esse Pode ser a Dinamarca 91? Pode, mas eu acho que a Dinamarca tinha um bom time A, a, a Grécia era um bom time era, sendo bem. Sendo bem bondoso, mas era um time muito defensivo, né? que priorizava o sistema defensivo acima de tudo. E passou em segundo né? na, na fase de grupos. Tinha Portugal no, na, no seu grupo. Eliminou a França nas quartas de final, ganhando de 1-0. Teme eliminou a República Tcheca, que era um time maço, né? De Baros Milambaros, Koller é, E na final. Como você já falou, ganhou de Portugal por 1x0.
0: Pois é, né? Como você falou aí da campanha da Grécia, eu queria destacar algo engraçado dessa campanha. É que a Grécia pegou Portugal na fase de grupos. Foi o um jogo de abertura, inclusive, da Euro 2004. A Grécia venceu por 2 a 1 e aí repetiu a dose na final, vencendo por 1x0, né? Na primeira fase, venceu por 2x1 Portugal, empatou 1x1 1 com a Espanha, perdeu por 2x1 para a 1 Rússia. Mas se classificou em segundo no grupo A com quatro pontos Nas quartas de final tirou a França por 1x0 Depois tirou a, Gré- a República Tcheca, que você já falou, por 1x0 na semifinal E bateu Portugal na decisão é, Portugal que estava com o comando do Filipão né, Então era um grande momento da seleção portuguesa que Depois foi quarta colocada na Copa de 2006 Mas acabou sucumbindo para a Grécia eu vou cantar o time da Grécia, mas eu peço perdão a algum ouvinte que fale grego, porque realmente não é minha especialidade, é a pronúncia é complicada. No Nicopolis, grande Nicopolides, Seitarides Capsis, Delas e Fissas na, na defesa, Katsuranis Agorakis, Bassinas, Karisteas e Guiana Copoulos no meio de campo e o Virsas na frente. Esse era o time do Otto hey Hagel, um, um treinador alemão que conseguiu comandar a Grécia campeã. E eu lembro, Lucas, eu quer dizer, eu tinha seis anos, mas eu tenho uma lembrança muito vaga daquela era de que se falava muito do Filipão, né? Que tinha sido campeão do mundo no Brasil e estava em Portugal. E muita gente botava muita esperança naquele time de Portugal, que também até foi um pouco surpreendente chegar na final. E eles conseguiram uma vitória incrível dentro do Estádio da Luz. Pois é, cara.
1: É, o time de Portugal era muito bom, né? Tinha Cristiano Ronaldo, que não era o Cristiano Ronaldo que a gente conhece. Tinha Figo, e o Filipão, jogando em casa... Obviamente era muito favorito. Adminou a Holanda na, na semifinal. E a Inglaterra. De Owen, de Lampard na, nas quartas. E chegou. Pô, Vamos ser campeão em casa. Vamos conquistar o primeiro título da gente em casa. Só esqueceu de combinar com a Grécia. Um destaque desse título da Grécia. É o Charistéas. Enfim, quem for grego aí. Por favor, me corrija. É, que acabou o torneio com três gols. E fazendo o gol do título. Contra Portugal. Outro destaque. É, o meio-campista Zagorax. foi eleito o melhor jogador do torneio.
0: a gente sai da Euro mas continua na Europa, a gente volta agora para o futebol de clubes para falar de outra grande surpresa de 2004 o Porto, clube de Portugal, além da cidade do Porto um dos maiores clubes portugueses conseguiu a sua grande glória europeia em 2004 conquistando a Champions League um título muito improvável do Porto e foi uma Champions League né Lucas, em que na semifinal a gente teve o Porto enfrentando o Deportivo La Corunha e o Mônaco, que foi o finalista junto com o Porto, enfrentando o Chelsea. Então, foi um campeonato cheio de surpresas, né? A Champions League, onde os principais times europeus da época, Milan, Manchester United, Real Madrid e Arsenal, foram ficando pelo caminho. E sobrou para os underdogs, né? Como a gente diz, digamos assim. E o Porto sapecou um 3 a 0 no Mônaco na final para ser campeão.
1: O Porto, de ninguém nada menos que ele. José Mourinho dava... Suas iniciais levando esse Porto ao título e que título, né? Eliminou o Manchester United na, nas oitavas, passou pelo Lyon La Coruña. e sapecou de forma cabia até mais o Mônaco na final. O, o Porto de Deco de Carlos Alberto era um Porto que não era um time é, favorito antes da competição. Foi que você falou, era um Porto com bons talentos, jovens talentos. Com um potencial para Vamos ver o que é que dá. E sob, mais uma vez, o comando de José Mourinho, que potencializou aquele time. Não era um time que jogava bonito. Acho importante a gente destacar isso, que é um time bem organizado. Mas a forma Mourinho, né? A forma Mourinho já conquistou muito título.
0: Exato. E esse Porto, é bom destacar que em 2003 já havia sido campeão da Copa da UEFA. Que hoje a gente chama de Liga Europa. É, na época ainda era a Copa da UEFA, com o nome anterior, e o Porto foi campeão. Então já era um time que vinha de um título europeu e que já vinha com uma base boa, que foi base ali em 2004 né, para o time de Portugal, que, que acabou sendo vice-campeão da Euro e depois foi quarto colocado na Copa em 2006. Revelou muitos talentos aquele time e, como você citou, o próprio Mourinho, né, que deu seus primeiros passos ali depois foi para o Chelsea. E aí ele começou a sua grande carreira como treinador. O Porto, que foi o segundo colocado do Grupo F, com 11 pontos, ficou só atrás do Real Madrid com 14, avançou para as oitavas de final, onde tirou o Manchester United, venceu por 2x1 em casa e empatou em 1x1 1 no Old Trafford, conseguiu a classificação. Nas quartas, tirou o Lyon, e é por 2 a 0, uma vitória por 2x0 e um empate em 2x2, 2. chegou à semifinal, Deportivo La Coruña pela frente, ganhou por 1x0, empatou em 0x0 0 nos dois jogos e conseguiu a classificação. E na final, enfrentou o Mônaco, como eu já citei, outra grande surpresa, e foi campeão. É, o time do Porto, na final de 2004, foi Vitor Bahia no gol, grande Vitor Bahia. Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho e Nuno Valente na defesa, meio campo com Costinha, Pedro Mendes, Maniche e Deco. Terley, e Carlos Alberto, ele mesmo que rodou por vários clubes do Brasil, rodou por clubes da Europa, fez um gol, inclusive, naquela final. É, Lucas, só pra gente dar uma pincelada final sobre Porto, eu falei dessa questão da base, né? A gente citou times como o Santo André, que tinham bons jogadores, mas que não, teve, não tiveram jogadores que se destacaram assim, por tantos anos em clubes maiores. O Porto não, né? A gente pode citar Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Maniche, jogadores que durante muitos anos é, passaram aí a ter destaque em clubes maiores do futebol europeu
1: exatamente Dudu é... esses jogadores aí na época que eu te falei eles não não eram o que se tornariam né eles eram jogadores com potenciais e que se destacaram acho que não mora muito pelo pelo sucesso de, pelo projeto que Mourinho tinha com eles é é um eu acho que tudo encaixou sabe a gente pode ver, Ricardo Cavale destaque na Premier League, é, anos depois, Deco no Barcelona, depois no Chelsea. Então era, era um muito bom time, na época, repito, não era favorito, mas era um bom time e que tem que ser respeitado até hoje. E acabou ganhando, dá um spoilerzinho, o Mundial, sobre o nosso próximo assunto.
0: Pois é, só antes da gente entrar... Eu também não citei, né, no, no Porto tinha no banco o Benny McCarthy, o atacante sul-africano, e o defensor português, que depois jogou muito tempo no futebol inglês. E o Mônaco, né, que enfrentou o Porto, tinha o Guivet, tinha o Evra, Giuli, Morientes, Esquilací, Adebayor. Era treinado pelo Didier Deschamps, que foi o treinador da conquista da Copa do Mundo pela França em 2018 e foi o capitão da França quando venceu a Copa em 98. Então também foi um time cheio de grandes novidades, digamos assim, que surgiram para o futebol mundial.
1: Atacou, senhores! 11 Caldas, campeão da Toyota Libertadores! Edição 2004! Se terminou
0: a racha de boca! Senhoras e senhores, 11 Caldas, campeão de la Toyota Libertadores! Soñava em quartos de final com o Santos! E aí você citou, Lucas, o Porto venceu o Mundial de 2004 contra o Once Caldas, a outra grande surpresa do futebol mundial naquele ano, que conquistou uma improvável, maluca, aleatória, bizarra Copa Libertadores. Foi uma campanha muito boa do Once Caldas, mas ao mesmo tempo... Cara, que coisa de maluco, velho. O um, Once Caldas foi o primeiro time colombiano, na verdade não o primeiro colombiano, né? Mas foi, um dos primeiros, foi o segundo depois do Atlético Nacional a conseguir vencer uma Copa Libertadores. E outros grandes times da Colômbia, até maiores do que o próprio Once Caldas, não conseguiram vencer. para ter uma dimensão do feito que o Once Caldas conseguiu naquele ano de 2004.
1: Dudu, é, pra mim é a conquista da Libertadores mais improvável da história. É, até o momento eu particularmente não lembro ano desse nível. É, os caras eliminaram o, bi, o bicampeão Santos nas quartas de final. Santos de Robinho e Diego na época, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir. O São Paulo, que seria campeão da Libertadores no ano seguinte. E ganharam a Libertadores simplesmente uma do Boca Juniors. Só isso. Nos pênaltis, após segurar um empate em 0 0x0 na... na na bomboneira, o Conceicau empatou em casa em 1 a 1 não tinha o um gol fora, e eles eliminaram o Boca, que na época contava com Teves, Burdisso, e era treinado, Abondanzieri, goleiro, e era treinado pelo Carlos Bianchi, Será que tem história em São para contar dessa
0: campanha da Libertadores? Ah, com certeza tem muita, né? O Boca que você falou foi o grande bicho papão do, dos anos 2000 na América do Sul. E aquela, naquela decisão de 2004, de 2000 até 2003, nas quatro anteriores, o Boca tinha vencido três. Então, era um time, era o atual campeão, foi o campeão de 2003, então era um time que chegava muito forte, ninguém subestimava o Boca, e o Boca tinha eliminado o grande rival, River Plate, na semifinal. Então, chegava com uma moral gigantesca. E uma coisa que eu sempre acho bizarra daquela decisão é que foram dois empates, na né, 0 0x0 e 1x1, não tinha gol fora, foi para os pênaltis, e foi 2x0 nos pênaltis. O Boca errou todas as penalidades e o Once Caldas conseguiu vencer em casa. A campanha do Once Caldas ficou no grupo 2, ao lado do União Maracaibo da Venezuela, do Veles e o Fênix do Uruguai, passou em primeiro com 13 pontos. Nas etapas de final tirou o Barcelona de Guayaquil, do Equador nos pênaltis. Aí, como você citou, né, nas quartas o Santos de Diego e Robinho, o Santos que foi campeão brasileiro naquele ano, sucumbiu para o Na semifinal, São Paulo, que tinha um dos times mais fortes do Brasil e que no ano seguinte foi campeão da Libertadores e Mundial, também caiu para o E na final, superando o Boca Juniors. É, vou cantar o time do Onsecaldas da decisão, do jogo da volta. É, Enal, Rojas, Vanegas, Catanho e John Garcia Fiafra Velasquez, Valentierra e Soto Moreno e Alcazar, o técnico Luiz Fernando Montoya Eu sinto inclusive o Valentierra Pesquisa depois no YouTube o gol que ele fez contra o Santos No jogo da volta, vitória de 1x0 gol dele É um chute que solta e tudo explica Não tem nada físico que explique aquela bola que ele acertou E aí, Lucas, só pra gente pincelar Assim como outros times que a gente já citou anteriormente tiveram jogadores de destaque, o próprio Enal veio jogar até no Santos no ano seguinte mas não tive, mas a gente não vê nesse um secado, jogadores assim, que foram realmente grandes destaques do futebol sul-americano que depois passaram anos ali no futebol sul-americano e jogaram na Europa, um exemplo não tem é, esse jogador foi um time bem operário, digamos assim que conseguiu esse título
1: exatamente, é, feito a definição que você usou achei perfeita, time operário time operário, muito competitivo e que foi foi indo Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é que dá. Eliminaram o Barcelona, o Santos e acabaram conquistando o título. É, o autor do gol do Onze Caldeira na final foi o Viafra, o meio-campista. E, e não era um time bom, não. Não era um time novo.
0: Eu acho que. <risos> não era um time bom, foi ótimo. Um time ruim.
1: <risos> não era um time bom, não. Ganhou, mas não era um time bom, não. Vai, o que importa é a taça, e eles conseguiram de forma que tem que aplaudir, tem que aplaudir demais.
0: Mas você tá certo, assim, não era um time massa, mas conseguiu exercer bem ali o seu papel e vencer um título improvável. Autorizado Washington, partiu pra bola, o Washington bateu, o os defendeu! A LDU é campeã da América! O futebol ecuatoriano conquista pela primeira vez o título da Libertadores da América. Cevados, o mais experiente do time, se consagra com três defesas. Agora finalmente a gente sai de 2004, mas vamos avançar um pouquinho no tempo seguindo na Libertadores em 2008. Não é lá também aquela surpresa tipo, meu Deus, que coisa, mas dá para dizer que pouquíssima gente, para não dizer ninguém esperava, a Liga Deportiva Universitária de Quito, conhecida mundialmente como LDU, que conseguiu o primeiro título equatoriano da história da Copa Libertadores, a LDU foi a campeã da Libertadores em 2008, enfrentando o Fluminense na final, uma das finales mais marcantes desse século na Libertadores, são dois jogos espetaculares entre a LDU e a Fluminense, e... Como eu falei, né, Lucas, foi uma conquista inédita para o futebol equatoriano, mas tinha um bom time LDU, né, se você olhar para os nomes que estavam ali e principalmente como eles estavam jogando naquela época, foi, era um time que jogava bola, né, não era um time, como a gente citou outros aqui, é, mais reativo, que ficava mais preso, ali botava a bundinha na parede, era um time que gostava de jogar aí para cima.
1: Exatamente, é, era um time que gostava da bola, era um time que... E era muito forte em casa, muito, muito forte. O time com pontas rápidos, Guerron mesmo. É, torcedor do Fluminense, infelizmente não gosta muito dele. Mas pra mim é o grande destaque do Dedeu na, na competição. O Rúter também jogou muita bola. Era um time que muito rápido pelos lados, que massacrava o adversário fora de casa e aí jogava pelo contra-ataque na.. Fora de casa. É, esse Essa é Libertadores aí e eu tava em casa assistindo, eu lembro, acho que a primeira Libertadores que eu lembro, tem oito anos na época, e tá, foi uma das poucas vezes que eu sofri por não ser o meu time, e eu fiquei muito triste pela, pela, pelo, por, esse, por esse resultado do Fluminense, porque foi um roteiro lindo, né, Thiago Neves perdendo três gols, aí depois acabou perdendo o pênalti foi de doer, foi de doer, o Maracanã é que Tinha exatamente
0: 78.918
1: torcedores. Torcedor do Fluminense, com certeza, no estante.
0: Eu falo com uma certa tranquilidade, né? Que é uma das maiores festas que o Maracanã já teve. Aquele jogo da volta em 2008. Inclusive, talvez desse século da história recente tenha sido a maior. Foi espetacular o que a torcida do Fluminense fez. As duas campanhas foram, até certo ponto, improváveis, né? Passando por times bem mais favoritos, digamos assim. E a LDU e o Fluminense fizeram uma final espetacular, né? Você citou a força da LDU jogando em casa, com o estádio sempre lotado, a torcida fazendo uma pressão gigantesca e na altitude era muito difícil ganhar da LDU ali dentro. É, a que fez 10 pontos no grupo 8, passou em segundo lugar, inclusive com o Fluminense, que curiosamente como líder do grupo eles enfrentaram na primeira fase. É, nas oitavas de final, a LDU passou pelo Estudiantes. Nas quartas pelo São Lourenço, tirou a dupla Argentina, na semifinal tirou o América do México e na final acabou enfrentando o Fluminense. Cantando o time de 2008 da LDU do jogo da volta, perdeu por 3x1 para o Fluminense depois de vencer a ida por 4x2, venceu por 3x1 nos pênaltis. A LDU tinha Cevajos, Campos, Kage, Araújo e Ambrosi, Guerron, Vera, o Rútia, Bolonhos Manso e Baylor. Era o time da LDU comandado por Paton Balsa, Edgardo Balsa que depois veio para o Brasil, treinou São Paulo, já treinou a seleção argentina também. É... Dá para dizer, Lucas, que o técnico foi o que mais se destacou depois desse título? Tipo, Balsa teve, digamos assim, mais destaque futuro no futebol internacional como um todo do que os próprios jogadores?
1: Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. É, é porque esse time da LDU, ele. É de... Eu, particularmente, achei que ele fosse durar mais, né, um um domínio sul-americano. Não um domínio, mas fazer mais campanhas interessantes. No ano seguinte, por exemplo, ele acabou caindo no grupo da Libertadores que tinha Esporte, Colo-Colo e Palmeiras. E foi o último desse grupo. Então você vê que foi um período curto de ascensão e, na minha opinião, Balsa foi o grande nome dessa equipe. Isso é uma uma curiosidadezinha, uma curiosidade. Tu então, sabe quem foi o primeiro time do Brasil a ganhar da LDO fora de casa?
0: Fala aí, Vá, fala aí que eu sei que você tá acedento pra falar
1: assim. Última rodada
0: da fase de grupos, o esporte foi lá, ganhou por
1: 3x2 de virada. E detalhe, poupando alguns jogadores porque já estava classificado e era líder do grupo A ah, da Libertadores de 2009.
0: Eu diria que se não fosse o Marcos, a gente estaria falando nesse momento do esporte campeão da Libertadores de 2009.
1: Dói demais até hoje, dói demais. Mas vamos lá, né?
0: 2016, the City. Vamos falar da última conquista desse programa, que é a mais recente de todas elas, envolvendo o futebol nacional e internacional. Que essa, certamente você que acompanha futebol, principalmente futebol europeu, essa você acompanhou, você que está ouvindo, lembra muito bem, acompanhou toda a campanha, que foi a do Leicester. O Leicester, o improvável campeão inglês da temporada 2015-2016. E E eu já vou dizer agora, Lucas, antes eu vou até me adiantar um pouco, eu citei aqui em off com vocês, que para mim foi a conquista mais improvável de todas essas, a mais espetacular, porque foi a única delas em um campeonato inteiro de pontos corridos. É, com um time que na temporada anterior fez milagre para não ser rebaixado, que enfrentou rivais como Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, de um, United, de um poderio financeiro gigantesco, verdadeiras seleções, e foi rodada a rodada construindo um caminho que no começo parecia fogo de palha, todo mundo achava que ia ser só aquela empolgação de começo e depois ia cair. Quando a gente se tocou, acabou o campeonato e o Leicester conseguiu o seu título.
1: Dudu, é... eu... Também acho que Foi o mais improvável de todos Porque a gente sabe que no mata-mata Tudo pode acontecer, né? Mas um time conseguir Ser linear de forma positiva Não linear Linear perdendo todo, não adianta Mas linear, sempre lá Com um elenco muito inferior a, A Arsenal Chelsea Manchester United, City. É, o Liverpool na época era feio. É muita coisa. É muita coisa. E eu vou destacar um jogo. Um jogo que... Vou destacar dois. Um jogo contra o Manchester City. Acho que foi na virada do ano. A gente estava conversando em off. Foi 3x1 para o Leicester, se não me engano, lá no Etihad Stadium. Com um golaço de Maestro. Um golaço, um golaço de Maestro. E, meados de fevereiro, um 2x0 no Liverpool, com um gol que, para mim, é um dos gols mais bonitos da área Premier League. você que ainda não, não viu, bota lá, Leicester é 2, Liverpool 0, 2016. Golaço de Vardy, Marries faz um lançamento para ele, ele espera a bola dar um kick, dá uma sapatada de fora da área, sem chance nenhuma pra Gignolet, e, e coisa linda, cara, que campanha, que campanha, que campanha, para mim foi uma das coisas mais bonitas que eu vi no futebol. Eu acho que Só você não torceu pelo Leicester, né? Só você não torceu pelo Leicester.
0: Era isso que eu ia comentar, né? Eu, como torcedor do Arsenal, que foi o vice-campeão, fiquei bem feliz, na verdade, com o título do Leicester, porque foi muito legal para a história do futebol. Mas acho que quem não tinha time envolvido na disputa, torceu para o Leicester, né? Todo mundo queria ver o Azarão ser campeão. Eu falei do Arsenal, né? Agora eu queria citar um jogo que que você acabou não citando, que foi uma derrota na verdade né? o Leicester perdeu para o Arsenal por 2x1 em fevereiro o jogo no Emirates Stadium e o Arsenal com aquela vitória encostou bastante no no Leicester se eu não me engano tirou a diferença para 4 pontos depois daquele jogo uma vitória com gol 50 do segundo tempo gol do Welbeck e ali parecia que não ia dar Assim, muita gente ficou com a sensação de tipo, Ih, agora chegou um clube maior, o pessoal vai começar a encostar, o Leicester perdendo o terreno, uma vitória improvável dessas do Arsenal, agora é o momento que vai dar errado. E eu lembro do Paulo Andrade, narrador da ESPN, que fez toda aquela campanha do Leicester né, pela ESPN, falando quando o Leicester foi campeão, que a cada sequência difícil a gente falava, Ih, agora não vai, dessa não passa, pronto, agora já fez demais é uma ótima campanha. Pronto, agora vai começar a cair. Foi passando, foi passando, foi passando e foi campeão. É o maior milagre da história do futebol, Lucas.
1: Com certeza, com certeza. É porque assim o Blackburn foi campeão da Premier League em 95-94. Você me der a precisão do ano aí com Alan lanchinha no um ataque e tal. É, mas era um outro tempo no futebol onde o dinheiro. Existia, existia. Mas a diferença não era muito grande. A diferença de investimento hoje, e na época, quando o Leicester foi campeão, era muito grande, era muito grande. E foi que você... Então, o time foi quase rebaixado na temporada anterior. Se alguém... Aqui em Pernambuco a gente tem uma brincadeira que é assim. Se o Mágico chegar e trouxer um, um contrato Pro Lester assinar, ó, você escapa da, do rebaixamento e nunca mais vai ganhar nada na vida. O Lester com certeza assinaria, mas ele conseguiu se recuperar da, do, pro, do previsível rebaixamento. Acabou a temporada na Elite e em 2000, na temporada 2015 2016 escreveu uma das páginas mais bonitas do futebol. Destaque para Vardes, Maes, Canté. Drinkwater, que acabou não indo bem no Chelsea, mas jogou muita bola naquele ano.
0: Pois é, né? Cantando o time do Leicester então de 2015-16, o time base, era Schmeichel no gol, Denny Simpson, Morgan Huff e Fuchs na defesa, Kanté, Drinkwater, Mares e Albrighton no meio de campo, Okazaki e Jamie Vardy na frente, time comandado pelo Claudio Ranieri, Ranieri que muita gente não botava fé quando chegou, já era um treinador que estava em alta no futebol europeu, era um cara que tinha feito boas campanhas, mas não tinha conquistado nenhuma liga nacional, e de repente acabou conquistando aquela taça improvável, né? Ele teve um fracasso gigantesco com a Grécia, de não conseguir classificar a Grécia para a Euro, se não me falha a memória, antes de chegar ao Leicester, muita gente não acreditou quando ele chegou, mas ele conseguiu ser campeão. O Leicester custou... É, aquele elenco do Leicester custava, na época, menos de 30 milhões de euros. você tem uma ideia, naquela temporada o Manchester City contratou o Sterling, que até hoje tá no clube com, jogando muito com o Guardiola, pelo dobro do que valia o elenco do Leicester. Então eram rivais, era uma coisa, é isso que eu gosto de destacar, Lucas, eram rivais que tinham uma força muito desproporcional e não tinham o mata-mata que outros times tiveram. Então eles realmente tiv- tinham que ser consistentes. E foram de uma maneira assustadora, né? Se você pegar a campanha do Leicester na Primeira League, foram 23 vitórias, do empates e só 3 derrotas em 38 jogos.
1: Exatamente. Eles passaram um, um tempo sem perder, só chegaram a perder do Liverpool e no fim do ano, por 1x0 no e Perderam do Arsenal e a outra derrota, não lembro. Não, realmente não tô lembrado. E, cara... O peso, veja só, um, só uma estatística boba. O Liverpool, em mais de em quase 30 anos, não conseguiu ser campeão inglês. O leste foi acabou-se. Não tem mais o que falar. Não tem. É, o peso, é um absurdo. É um absurdo o que aqueles é caras conseguiram fazer. É, se você acha que você, alguém perguntar para mim, você acha que pode ser alguém pode repetir esse feito? Eu, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não. É, hoje em dia a proporção de investimento aumentou ainda mais, então é, os times da do Big Six estão com ainda mais grana. Se bem que o, o, o Everton, o Leicester também estão contratando, mas ainda há um desnível muito grande. Então eu acho que Pode aparecer, pode, mas mim, na minha opinião vai demorar demais para aparecer outro Leicester na primeira liga.
0: Eu também vejo que por conta da diferença que está crescendo entre os clubes maiores, mai, menores estarem contratando bastante, é muito difícil a gente ter outro Leicester, né? Só para fechar, é bom lembrar que na temporada anterior ao título, 2014-15, o Leicester era o lanterna do campeonato, faltando nove jogos para acabar o torneio e sete pontos a sete pontos de distância ali de sair da zona de rebaixamento. Nos últimos nove jogos, precisava de um milagre. Venceu sete, empatou um, perdeu só um para o Chelsea, que foi campeão. E conseguiu segurar a permanência na Premier League de maneira absurda. E Sim. no ano seguinte, protagonizou um milagre. E depois ainda chegou nas quartas de final da Champions. No ano seguinte, foi realmente um período que o torcedor do Leicester não esquece. Só para confirmar, louca. assim você citou o Blackburn foi campeão em 94, 95. Era até o Leicester a grande surpresa da história do futebol inglês, que foi certamente aí bem derrubado. Bom, é isso. Falamos de todos os títulos que a gente tinha para falar, lembramos, puxamos algumas memórias aí afetivas de futebol, né? Muita coisa, muito elenco, muito jogador, muita conquista improvável que a gente falou aqui. E antes da gente encerrar esse episódio, um pouco mais de lembrança, né, não necessariamente de fato, a gente pro depois dos 45 Com as indicações Depois dos 45 Depois dos 45 Com as indicações da semana Vocês já perceberam aí Durante o segundo bloco Que o Vitor precisa sair Então ficamos só eu e o Lucas aqui Então vai lá Lucas Qual é a sua indicação da semana?
1: Minha indicação da semana É Pepe Guardiola Evolução É um dos maiores livros que eu já li E que mostra... É, como o Guardiola consegue marcar suas equipes, mesmo sem ganhar a Champions League? Vejo muito, muita gente falando aí que ele acaba fracassando por não conquistar a Champions no City ou no Bayern, mas eu particularmente não acho que o futebol seja exclusivamente relacionado à Champions League. O cara foi campeão, bicampeão da Premier League, fazendo 198 pontos, respectivamente, deixando o Liverpool de braços cruzados, sem a taça, com 97. É muita coisa, e tem que respeitar.
0: Pois é, esse livro aí eu tô ansioso para ler ainda, eu não consegui, mas quero bastante. É, a minha indicação vai ser um pouco mais relacionada ao tema, a gente falou aí de algumas grandes surpresas da história do futebol, mas a gente falou mais, na verdade, da história no século 21 né? A gente não falou de títulos antes de 2001. E aí o que eu quero indicar é algo relacionado a um título que veio, antes desse período que a gente acabou não citando, é um documentário chamado Verão de 92 esse documentário está no Netflix e ele conta a história do título da Dinamarca, que foi o grande título da história do futebol dinamarquês, a Euro de 92 que a Dinamarca conquistou na Suécia a Dinamarca saiu bem desacreditada e fez uma campanha improvável derrubando várias equipes bem mais fortes até chegar na final e vencer a Alemanha, que era campeã do mundo na época e conquistar o seu grande título e é um documentário muito legal, vale muito a pena, mistura um pouco ali de ficção com cenas reais, é uma coisa bem bacana assim também pra quem não é tão chegado ao mundo do futebol. Então, verão de 92, tá no Netflix, é só jogar lá ou ir nos documentários de esportes que você acha. É muito legal, vale a pena.
1: A Dinamarca é de Schmeichel, né? E é um dos grandes ídolos da, da história do Manchester United e era, se não me engano, o capitão daquele
0: time tipo da, da Dinamarca. Pois é, né? Você falou do Schmeichel. O Schmeichel da conquista da Dinamarca, o Peter Schmeichel, é pai do Kasper Schmeichel, que era o goleiro do Leicester, que a gente citou agora há pouco. Quando eu, cantei, quando eu cantei a escalação do Leicester, eu comecei com o Schmeichel. O Schmeichel do Leicester é Kasper Schmeichel, filho do Peter Schmeichel, que venceu a Euro de 92 pela Dinamarca. Então, eles têm um bom histórico aí se tratando de títulos improvados. Bom, é isso. Vamos encerrando aqui mais uma edição do 45. Ficou um pouquinho mais longa, mas a gente relembrou muita coisa hoje. Ficou bem legal. Lucas, você foi o guerreiro que resistiu a essa gravação até o fim. Muito obrigado por ter participado. Foi uma honra e sempre que quiser, portas abertas, viu? Valeu, Zan.
1: Valeu, Dudu. É, só agradecer aí o convite. Espero que a galera goste. E vamos nessa. Quem quiser, seguir lá no Twitter. LucasAnderman Orlando87. E é isso. Abraço.
0: Pois é, as redes sociais do 45, você que quer nos seguir para conferir o nosso trabalho, arroba 45deacréscimo no Twitter e no Instagram, o e-mail é 45deacréscimo.com, de sua crítica, sua sugestão de tema, seu comentário, seu elogio, o que você quiser falar para a gente. E só um lembretezinho antes da gente encerrar, nas nossas redes sociais, para você que está ouvindo agora, né na quarta-feira, no dia que a gente está publicando, Ontem, a gente publicou um sorteio nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, do Anderson Santos, que é um professor alagoano que participa do podcast Baião de Dois, que a gente cita muito, e já esteve aqui no 45 de Acréscimo para falar da Copa do Nordeste. Você que ouviu o nosso podcast sobre as quartas de final da Copa do Nordeste desse ano conhece. É... Tá no Instagram, tá no Twitter o sorteio, 45 de Acréscimo, vai lá, faz o que que precisa, né, para concorrer. Boa sorte. O sorteio vai sair, o resultado do sorteio vai sair no dia 13 de agosto. E a gente está bem empolgado aí com esse sorteio porque o livro é muito bom, trata tem de uma temática muito legal, né, que é a questão dos direitos de transmissão do Brasileirão, que tem muita polêmica, muita treta histórica, né, que não vem só de agora, ele conta tudo isso aí de maneira bem detalhada no livro. Então, vale a pena ir lá e participar desse sorteio para conseguir esse livro que é muito legal. É isso, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. E até a próxima edição do 45 da Acres. Tchau, tchau.
1: Para esquerda, Neymar levantou! Sérgio Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
0: Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no devendo, parou, prendeu, triplou o back. rolou pra trás.
1: Fernandes,
2: por ele e se a bola, campeão! Pirlo, 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 de teto, virou,
0: gol! O James Miller na linha de fundo,
2: cruzou na
1: segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
0: 45 de Acréscimo Eu quero chorar, velho, não, boa por...